0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes. Sabes que anoche hablaba con una persona y le decía, si querés esto, lo otro, lee la Biblia, léela, 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 todos los días, léele, léele, leele, leele, lee. lee, 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 lee. Y es, se higieniza la, la mente, se impregna el espíritu con la palabra del Señor, se producen transformaciones. Y dígale al de al lado, te vuelves medio loco. ¿Sabe qué me pasó leyendo las escrituras? Pregúnteme, ¿qué, me, qué le pasó? A ver. ¿Quién dice en el Chavo del 8? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Me fui al futuro. Me fui al futuro. Estoy acá, estoy cuerdo. Pero no fue porque quise ir, sino porque alguien me llevó al futuro. No salí, no hice un viaje astral. Déjeme decirle esto. Las escrituras muestran. ¿Qué es lo que va a pasar con la vida de los justos y de los santos? Y empecé a ver las cosas mientras leía y, y le decía al Señor Y me enseñaba algunas cosas y me decía algunas cosas en cuanto al futuro De que quizás pocos puedan entender, entonces voy a decidir obviarlas Pero quiero decirle esto Hoy, hoy en día, ¿cuántas de las personas no quisieran saber un poco respecto al futuro? ¿Cuántos quisieran saber respecto al futuro? Mis dos manos se elevan algunas cosas. No les puedo contar todo lo que me pasó, simplemente le quiero mostrar las cosas lo más sencillos posible para que podamos llegar a entender porque hoy por hoy la gente está vida de conocer el futuro eh, muchos de los portales de los diarios hoy por hoy le estaban dedicando y yo presté atención a esto hace un tiempo que se están preparando muy fuertemente con respecto al horóscopo que si ustedes de piscis de Sagitario, de Virgo, eh, de esto... Y que si en el horóscopo chino, si eres una rata o un chancho, te va a pasar esto, esto. Y la gente consume todo ese tipo de cosas. Porque ¿quién no quisiera saber eh, qué va a empezar, qué va a pasar en el futuro? Y le digo algo, sería fabuloso saber qué es lo que nos va a pasar en el futuro. ¿Qué va a ser tu novia en el futuro? ¿Qué va a ser tu novio? Dígale de lado, ¿qué será de ti? en el futuro y la gente se gasta este, cifras astronómicas y en verdad la gente gasta lo que no tiene por saber el futuro se hace tirar las cartas quiero saber qué es lo que me va a pasar una vez estaba en Mar del Plata y estaba caminando por la peatonal andaban dos o tres gitanas y una de ellas se me acerca. Oye, bonito, ¿quieres que te adivine la suerte? Digo, si no te arrepentí, yo te la voy a adivinar a vos. Tienes que dejar de hacer esto. Y se fue la gitana. Séame sincero, todos queremos saber con respecto al futuro. ¿Sí o no? ¿Quiere saber este sobre su trabajo, sobre su finanza? ¿Usted quiere saber sobre su empresa, sobre su negocio? Me va a ir bien, aún ministerialmente, en todas las cosas, la gente, ¿qué va a pasar con mi futuro? Estoy sola, solo, quién va a ser mi, mi esposa, mi esposo, cómo voy a, cómo voy a recuperar mi vida, cómo voy a empezar de nuevo. Y hay mucha gente que está haciendo fortuna, los hechiceros están haciendo fortuna, y más con los artistas, los tarotistas y los espiritistas, estos que, consuman, que consultan a los muertos. Y le voy a decir que también dentro del pueblo de Dios, si pudiéramos, quisiéramos saber qué pasará con el futuro también a nosotros. Claro que nos interesa el, el, el futuro, pero a veces hay gente que le interesa el futuro dentro del pueblo de Dios más allá de lo que pudiese llegar a pensar y, y podríamos decir hasta tal vez en forma hasta desordenada y, y mire no, no sé qué pasaría si alguien un brujo de nivel o bien serio te, te, te toca la mano, y la, el, te mete el dedo en la codicia y te dice ¿quieres que te diga qué te va a pasar financieramente en los próximos 10 años? ¿quieres que te diga qué va a pasar con tu empresa en los próximos años? ¿Querés que te diga qué va a pasar? Y más si te dicen lo que trabajas. ¿Querés que te diga qué te va a pasar? Vos vendés chorizo, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Querés saber qué te va a pasar en los próximos 10 años? Yo creo que a más de un cristiano se le movería el piso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué decís, Alejandro? ¿Qué decís, Walter? A cualquiera. Estas cosas las quiero hablar. Ahora, pero tratándose del mundo, todos ellos quieren saber, todos ellos trabajan en el mundo espiritual, digan, el mundo espiritual. Todos ellos trabajan en el mundo espiritual consultando a los espíritus en las tinieblas, porque el mundo espiritual sabe la avidez del hombre y de la mujer. Cristianos o no, todos quieren saber respecto al futuro y esto ninguno de nosotros podemos llegar a dudar entonces pero las escrituras hablando y sabiendo las inclinaciones del mundo los tengo presentes atentos aquí dígame amén las escrituras saben de que va a haber dice muchos espíritus operando seres de las tinieblas eh, tratando de engañar a cuanto sea posible Ahora, nosotros no consultamos a brujos, a hechiceros, a agoreros, pero ¿cuántas personas cae, cayeron en manos fraudulentas de profetas y que te dicen, si me das tanto te digo que te va a pasar? Y las personas cristianas, habidas de ese tipo de cosas, y dan cifras astronómicas. Nosotros también tenemos que vender salchicha, pancho, como decía una hermana, yo dono la salchicha y después voy al buffet y me la compro. De nuevo. ¿Ves? El mundo espiritual sabe la avidez que hay. Primera de Timoteo 4.1 dice, El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abonda, abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Segunda de Corintios 11, 14, 15, dice, y no es de extrañar, ya que el mismo Satanás se disfraza como ángel de, de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores también se disfracen de servidores de la justicia. Su fin no le corresponderá con lo que merecen sus acciones. Satanás y su mundo espiritual perverso, señores, sabe que de una u otra forma, la gente quiere saber qué va a pasar. En los rasgos más bajos, dígame cuáles son. Los chismes. ¿Qué hace la gente? Contame, 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 contame. ¿Qué te dijo? ¿Qué no te dijo? Quiero saber qué sale en el Facebook, qué dice Instagram. Contame, contame, contame. A ver qué hizo, qué esto, lo otro. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? A un nivel más bajo, todo el mundo quiere saber quiere, qué es lo que le va a pasar a ellos, qué les va a pasar a los otros. Según de 2, 9, 10 dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, de señales y prodigios falsos, con toda perversidad, engañará. ¿Y quién le dice que va a engañar? Va a engañar a los que se pierden por haberse negado a amar a la verdad y así ser salvo. Y escuche lo que dice el texto santo. Por eso Dios permite que por el poder del engaño. <coughs> crean en la mentira, y así van a ser condenados. O sea, ¿quieres que te mienta? Bien, escucha las mentiras. ¿Quieres que te adivine a través de un demonio, como parafraseando, centrándoles? Bueno, está bien. Entonces dice que es desatado un espíritu de mentira para que no crean la verdad, por la avidez que hay en la persona de rechazar la verdad de Dios y creer a las mentiras, y eso es el resultado de apartarse de, de la verdad de Dios. Yo creo que son tiempos de mucho cuidado. ¿Cuántos me dicen amén? Dígale al de lado, no te asustes, si seguís la verdad, tu futuro es buenísimo, dígale. Y esta es una de las cosas que los cristianos los verdaderos cristianos, hemos dejado de pensar seriamente. Señores, el pueblo de Dios tiene las mejores herramientas para saber qué es lo que nos va a pasar en el futuro. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos de ustedes, si sigue la verdad, tu futuro es extraordinario? Más de lo que podés llegar a pensar. Es más, tu futuro está escrito en la Biblia. No necesito consultar al horóscopo o andar chismoteando. Sé lo que va a pasar. Ahora, es esto, esto de andar consultando y la gente... En verdad hay personas que no se, no se mueven en el día sin consultar el, el, como es el, el horóscopo. Antes, antes, no antes, digo. ¿Cuántos de ustedes antes consultaban los horóscopos? Levanten la mano. ¿Ya? Téngala un ratito alzada, así le puedo ver. Cuando predico, le digo, vos, oh, que mira que ya va a celebrar. Oh, y hay gente que no cree. Entonces los diarios dicen, vamos a agarrar los, los, los horóscopos del año pasado, los vamos a pasar para hoy y lo de hace cinco meses, y lo del otro al año vamos a ponerlo para el otro lado. Total, la gente cree, y ellos hacen sus grandes negocios. Ahora esto está prohibido por Dios. Deuteronomio 18, 11, dice, ni encantador no deberás consultar, no ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 9 al 14, dice, cuando entres en la tierra que te da el Señor, tu Dios, no imites las costumbres abominables de las naciones, Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego Ni practicar adivinación, brujería o hechicería Ni hacer conjuros, servir, eh, buscar este, ayuda en los medios, en los mediums, En los esperitistas, consultar a los muertos Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor Porque el hecho de estar consultando eso es estar dándole la espalda a Dios ¿Se si han dado cuenta ustedes, hermanos, que en sus manos y en sus casas tienen la palabra profética más segura a vida y por haber? ¿Sabe que leyendo las Escrituras en un promedio importante, continuamente, usted puede saber cómo van a terminar sus días, si se quiere? No sé cómo se va a morir, no sé si usted cómo... Quiero que me entienda bien esto. ¿Me escucha lo que les estoy diciendo? No sé si cómo va a ser su novia o su novio. No sé. Yo solo sé que a los hijos y a las hijas de Dios, su final es extraordinario. Por eso Dios rechaza esto de andar consultando a qué. A ver, ahora que están los nuevos presidentes, ahora bien me va y bomba. Entonces pones la esperanza en los hombres, y claro que hemos de orar y está extraordinario y está buenísimo, pero tu, el futuro aún financiero de tu negocio, de tu empresa, de lo que vas a emprender, no descansa en los hombres, no necesitas estar adivinando cómo te va a ir. Legalidad en lo que haces te promueve a cosas extraordinarias en Dios. ¿Me dices amén a esto? Entonces en muchos casos ni siquiera tienes que consultar a profetas, en tal caso los profetas te confirman lo que Dios ya viene hablando a tu corazón. Cuando usted comienza a poner fundamentos legales en el noviazgo, en el matrimonio, en las finanzas, en la salud, en los negocios, en la empresa, conforme a la palabra profética más segura, ella te está diciendo si te va a ir bien, y ella también te está diciendo si te va a ir mal, si haces esto, 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 te va a ir bien, como leía el hermano Gregorio, haciendo mención de este gran libro de Josué. Si meditas en este libro de la ley y las escrituras, harás prosperar que, que tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien pero no puedes prosperar en todas las áreas de tu vida haciendo trampas, no te va a ir bien. Y quieres zafar entonces apoyándote en este, apoyando el otro en la lengua. Como dice las escrituras, hay aquellos que construyen riqueza con lengua mentirosa. Es vanidad, pero dice la Escritura, vuestras riquezas están podridas, porque las tienen, pero están podridas en el fondo. ¿Alguien me está escuchando? Dígame Amén. ¿Cuántos están creyendo que si hacemos las cosas bien, ¡Nos va a ir bien! ¡Ay, con ese amén, hermano! Me gustaría tenerlo al Chavo del Ocho esta noche aquí gritando. Den un aplauso al Señor, por favor. Sí. Hay dos historias emblemáticas en las Escrituras que es cuando la gente me habla, dice, sí, pero fíjese que Pasó esto con Saúl y pasó con Balaam. Saúl había desobedecido, los filisteos estaban, perdón, encima de ellos, ya estaban perdiendo en todas las áreas. Y Saúl decía, fui a consultar a Dios y Dios no me responde ya por nada. Es que Saúl había sido ya desechado, Dios ya había terminado con él en el plano terrenal, caput. ya no había más nada que hacer. Eso es tristísimo cuando Dios le saca la cobertura a una persona. Entonces, ¿qué hace él? Va a consultar a la divina de Endor. Va a consultar a la divina y la divina dice, ¿quién eres tú? Porque el rey mismo, Saúl, hizo erradicar a todos los hechiceros, los adivinos, bla, bla, bla. Y él le dice, no te va a pasar nada. Y la divina que trabajaba en altas dimensiones demoníacas, le dice, ¿a quién quieres que te baje? Pero ahora ella no podía bajar y conectar ningún muerto si Dios no le permitía en ese momento, porque vivos y muertos están en las manos del Señor. ¿A quién quieres que te baje? Y Dios dijo, vamos a permitirle, Samuel, vas a ir a, a allá. Y dice que en esa oportunidad Dios permite que el profeta Samuel, ya muerto, baja y le dice a Saúl a la divina, ¿qué ves? Veo a un hombre anciano con la vestidura tal y tal y tal y tal. Es Samuel. Se postra a Saúl y adora ahí en ese momento. Y le dice, Samuel, Dios ya terminó contigo. Porque te interesa más hacer grandes sacrificios y hacer miles de cosas pero te importó un cuerno obedecer a Dios. Lo que hablamos anoche. Y dice que después la divina se dio cuenta que era, era el rey Saúl. Y ahí termina la historia. Pero ¿por qué se apareció? Porque Dios permitió en ese momento, y le quería dar una elección a este hombre. Segundo caso, eh, ¿se acuerda del profeta Balam? El profeta Balán es un, era un profeta, un adivino, contratado para maldecir al pueblo de Dios. Y sabía que adivinar y profetizar o las maldiciones que podían llegar a... a los tengo aquí. Eran poderosas. Entonces un enemigo del pueblo de Dios lo mandan a buscar. ¿Se acuerda que él venía? Dios primero le decía, no vayas, no vayas, no vayas. Pero dice, hay mucha plata, le decía Balán. Entonces Dios le dice en algún momento, ante la insistencia de él, «Vas a ir, pero vas a decir todo lo que yo te diga». Entonces, ¿qué es lo que hace? Pan para allí, ¿se acuerda de la burra que le habló? Hasta una burra le habló. Y dice las Escrituras que le dijo a este rey, llévame a tal monte, de ahí lo voy a maldecir». Probaron con un molte, en vez de maldecir, bendecía. El rey le decía, «Pero yo te contraté para que vos maldigas a este pueblo, no para que me lo bendigas». Y él le decía, no puedo maldecir al que Dios le ha bendecido. Dígale al de al lado, toquele al hombro, hágale así. Si Dios te, di, te bendijo, dígale, está todo bien. Quién te Pregúntese algo, ¿quién cuerno te puede maldecir cuando Dios te ha declarado bendito? Tu futuro es de bendición. Entonces dice que cambiaron por otro monte, más dice, bueno, bueno, no, no, este monte parece que no da resultado, vamos a otro monte. Y se cambian como dos o tres montes cada vez que lo iban a maldecir. Dios permitió todas esas cosas, pero terminaban bendiciéndolo. Y le voy a decir algo para terminar esta breve historia. Cuando llega un momento, habla, la, eh, habla que el profeta Balaam le dice, Te voy a decir algo. Ahora te voy a decir cuál va a ser lo que este pueblo de Dios va a hacer contigo en el futuro. Parafraseando, me trajiste para maldecir este pueblo, pero no puedo maldecirlo, Dios no me lo permite. Y le dice algo a este profeta Balam. te voy a decir algo con respecto al futuro. Por esto quiero que ustedes sepan que tu futuro está en las manos de Dios. Si las, Dígale al de al lado, si hace las cosas bien, te va a ir bien te va a ir bien, te va a ir bien. ¿Me entiende? Esto es lo que hablaban las Escrituras. Entonces Balam le dice algo. Te voy a decir qué es lo que le va a pasar a tu pueblo en el futuro. Este pueblo que vos querés que yo maldiga... Te va a derrotar en todas las áreas Y te voy a decir En el futuro de tu pueblo No va a quedar nada Porque no se puede maldecir Lo que Dios ha bendecido Entonces dígale al de al lado Deja de cuidarte tanto papá Dígale Ay que me van a hacer Ay me van a cerrar el negocio, la empresa Ay que me voy a fundir Ay que si no me esfuerzo Ay que si Tranquilo si estás haciendo las cosas bien, no puede irte mal. Dios está con ustedes. Ahora, como pueblo de Dios, ¿cuántos de ustedes creen que tenemos la palabra profética más segura? Agarre la Biblia, a ver, ¿cuántos traen Biblia? Bueno, agarre sus celulares porque hoy no se usa casi. Pero a mí me gusta el libro, en definitiva. Yo tengo montones y a veces me cansa un poco el celular. Uso las herramientas que tengo en la computadora de las de la Biblias, pero me gusta el libro, me gusta la hoja, será porque trabajé años en la imprenta. Y, 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 y escuche lo que les voy a decir. Como pueblo tenemos la palabra profética más segura del universo. ¿Puedo decirle algo? Ir a la Biblia es ir al futuro. Y ver el final de algo. Esto es una verdad. ¿Quieres ver tu futuro? Ve la Biblia, lea las escrituras, todo lo que usted pueda. Escúchela, 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 escúchela. Lea, 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 lea. Y se va a enterar el final de las cosas. ¿Cómo va a ser el futuro? Nuestro futuro, señores, está escrito con sangre. Por nosotros se pagó un alto precio. No podemos andar toda la vida dudando qué es lo que nos va a pasar porque nuestro futuro ya ha sido escrito en las Escrituras. La Biblia dice que la lámpara del impío se va a apagar, pero la luz del justo va a ir en aumento. Amén. Segunda de Pedro 1,19 dice las Escrituras: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, diga, atento, atentos. Dice, como una lámpara que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada, no la han escrito los hombres. Ha sido las Escrituras, dice segunda de Pedro 1.21, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por la tercera persona de la Trinidad, por la persona del Espíritu Santo del Señor. Apelo a su inteligencia. ¿Cuándo te escogió Dios? Cuando se creó el tiempo Kairos, usted ya existía. Antes que dijo Dios, sea la luz, usted ya existía. El apóstol Pablo dice que fuimos conocidos, escogidos desde antes de la creación de los tiempos. ¿Cuántos leen las Escrituras? Dicen, amén a esto. Y te, Por supuesto, te escogió del vientre de tu madre para algo personal, para un ministerio, pero usted ya lo conocía a Dios, ya Dios lo conocía a usted. Déjeme decirle esto, como personas que ustedes conocidas son por Dios, Dios sabía que tarde o temprano ibas a terminar aceptando a Jesucristo como único y salvador personal, en su omnisciencia, Él preparó en ustedes una agenda, el apóstol Pablo va a decir, obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ella. te preparó una agenda, ¿qué te preparó el Señor? Te preparó un futuro extraordinario, y el Señor sabía que aunque caigas siete veces, siete veces te vas a levantar, porque Dios está contigo. Entonces tu futuro, tu futuro ya ha sido escrito en gloria, Ahora puedes caminar por la tierra, dudando todas las cosas, sin fe en Dios, sin fe que lo bueno, de, escritural, es para ti. Si puedes caminar en, en, en esas dimensiones del no sé, no tengo, no puedo. Pero la realidad es que tu futuro ya ha sido escrito en Dios. Usted no tiene, ninguno de ustedes, necesidad de andar consultando brujos hechiceros. Sabe que usted no tiene necesidad de andar eh, queriéndose enterar del, del, del último chisme que dijeron de usted, porque su futuro es escrito, es mucho más alto que un chisme de Facebook. ¿Qué cuerno me importa lo que diga Facebook? Pero hey, los traicioneros, los que esto que el otro, cuando Dios me dijo, Marcelo te vas a ir bomba. Yo me voy a andar preocupando. Por lo que pueda estar diciendo cuando Dios me dijo, escúchame, nene, me saliste precio de sangre. Te envía mi hijo amado para que muera por ti. Ese es tu futuro. Escrito en gloria. Dígale al de lado, tu futuro ya está escrito. ¿Podemos saber sobre el futuro? ¿Qué cree usted? ¿Qué podemos saber sobre el futuro qué cree usted que podemos saber sobre el futuro ¿Cómo venimos hablando? ¿Que sí o que no? Levante la mano. ¿Cuántos creen que podemos saber sobre el futuro? Bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que no sabemos nada? Hay cosas. Todo lo revelado por Dios en las escrituras. Podemos conocerlo. Y se nos ha mostrado. Y se nos ha revelado a través de las escrituras. Es decir, usted no necesita un profeta para decir... Me va, bien, ¿Me va a ir bien en la empresa? Bueno, fíjese cómo está llevando su empresa y no hace falta absolutamente otra cosa que saber, según las Escrituras, que si usted hace esto, el otro le va a ir bien. ¿Cómo me va a ir en el noviazgo? A ver, bueno, vamos a las Escrituras y vamos a ver qué dice Dios respecto al noviazgo. Porque no estamos conociendo. Sí, pero le conoces el pupo... Le conoces todo, lo manoseás todo, lo manoseás todo. Ay, si nos estamos conociendo y ay, ay, si, aleluya. Pero, muchachos, tu noviazgo tiene futuro y tu casamiento, tu mujer, tu matrimonio, tiene futuro si lo haces conforme a la voluntad del Señor. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? No hace falta andar en cosas raras para saber qué es lo que nos va a pasar en la vida, ni siquiera ministerialmente. ¿Cómo me va a ir? Y no sé, depende del fundamento que estés poniendo en tu ministerio, si predicas, si cantas, si oras, si estás por hacer algo. Tiene que ver cuáles son los fundamentos que estás poniendo. ¿Cómo le va a ir a mi familia? No sé. La Biblia dice de, del futuro familiar tuyo, dice que si haces esto o esto, te va a ir bien. Segunda de, perdón, Génesis capítulo 49, versículo número 1, dice que eh, Jacob bendice a sus hijos y los llama a todos. Y me gusta esta versión porque esta versión dice, vengan para acá, reúnanse en que les voy a declarar qué es lo que le va a pasar a ustedes en el futuro. Los marcó a todos a través del poder de Dios. ¿Cuántos creen que no hemos parido hijos para el mundo? ¿Los demás sí? ¿Cuántos declaran que por más que tengas hijas e hijos apartados, tarde o temprano se vuelven al Señor? Porque no han sido paridos para el mundo. No sirven, no funcionan, son una manga de tontolote, Se quieren hacer los mundanos y no sirven. Porque tienen otra genética, tienen otros códigos. Dios ya vio el futuro de ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si ustedes se han encargado en marcarlos con una palabra, más allá de aciertos y desaciertos, ellos tarde o temprano vienen al camino del Señor, entonces Jacob le dice, vengan para acá, yo les voy a decir lo que les va a pasar a ustedes 12. A ustedes doce les va a pasar esto, 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 esto. Listo, el tipo se muere y sucede todas las cosas en cuanto al futuro, lo que él les dijo. ¿Sabe, hermano? ¿Acaso no dice las Escrituras que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua? Fíjese qué poderosa que es. Dice que puedes bendecir y puedes maldecir. En el, eh, aún en el futuro puedes atar a una persona, puedes atar a una empresa. Hay gente que maldice más a su empresa de lo que piensa. Ah, este negocio de miércoles. Ah, que esto que el otro al final. Maldición, maldición, maldición. No funciona así. Entonces yo estoy creyendo que estoy delante de personas que si guarda las escrituras en su futuro le va a ir de manera extraordinaria. Si supiera lo que me pasa, ¿por qué tengo que saber lo que le pasa? Me basta con saber lo que le va a pasar luego. ¿Qué significa? Que aunque a ustedes en algunas áreas... Tengan luchas y tropiezos. La Biblia dice que tu final va a ser bueno. ¿Cuántos creen que su final va a ser bueno? Aunque tu presente esté siendo hoy golpeado por todos lados, que tu final va a ser bueno. Te tiene que agarrar un capricho santo. Estoy en una situación difícil, pero sé que mi futuro es extraordinario. Desde chico me dominaba esta palabra a mí, de que yo decía desde chico... Esto ya va a pasar, a mí me va a ir bien, decía, ¿no? Tardo o temprano va a ir bien. Y estaba en las peores de las miserias a lo mejor. Por lo menos un huevo teníamos para comer. Pero yo en mi vida yo no quería pasar comiéndome huevos. Entonces yo decía, me va a ir bien, tarde o temprano me va a ir bien, 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 me va a ir bien y me va bien y me va a ir mejor todavía. Dígale al de lado, tu futuro. No tengas miedo, te va a ir mejor de lo que pensás. Mejor, mejor, mejor. Dígale, mejor, te va a ir mejor, te va a ir mejor, cabezona, dígale. Te va a ir mejor, 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 mejor. ¡Ey! Les va a ir mejor a ustedes. <risa> Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo número 19. Dice David que Dios le declaró le, le, le declaró todo el futuro, Dios a David. Y le dice en 2 Samuel 7, 19, como si esto fuera poco, Señor, y Dios también, has hecho promesa a este siervo tuyo en cuanto al futuro y, mi, y su dinastía, tal es tu plan para con los hombres, Señor, Dios, ¿qué más te puede decir tu siervo David?, que tú no sepas, tú lo sabes todo, y gracias porque me marcaste a mí y marcaste a mis hijos y nos va a ir muy bien alguien tiene fe de que les va a ir bien y puede estar durmiendo en un colchón que le saltan los resortes y te amaneces Lástima. ¿cuántos en alguna vez durmieron en los colchones resortes que amanecías rayado al otro día? porque vio que se le salían los alambres, hermano, y a veces usted en las piernas todo marcado con los resortes porquería. Amén. Y los tratabas de doblar para abajo, cosa que no salgan para arriba. Aunque en estos momentos estés durmiendo en un colchón así, aunque estés viviendo en una casa que no te pertenece, aunque estés en este momento limoneando... No podés basar tu futuro glorioso por un presente que te está, no, perdón, que no está diciendo lo bien que le va a ir a ustedes. Entonces, cuando ores, tienes que orar desde una posición, no desde una situación. Sentados, como dice el apóstol Pablo, en lugares celestiales juntamente con Cristo, desde allí, desde tu posición alta, dado por Dios, de ahí tiene que usted orar, no de la situación que está viviendo. Mire, hermano, pasamos crisis, todos pasamos crisis, unos rollos terribles, pero no puedo estar pensando que esa situación va a cambiarme por el resto de mi vida. No, 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 no. Ya Dios ha dicho que me va a ir bien. Pregúntele al lado, ¿crees esto lo que está diciendo? Vuélvame a me preguntar, ¿y cómo sabe usted eso? ¿Y por qué viajé al futuro, papá? Y yo creo que muchos de ustedes le tienen que pedir a Dios, ayúdame a ver. ¿Cuánto les gustaría conocer el futuro en serio? Eh? Dígame, ¿eh? ¿qué es lo que tiene que hacer? Tienes que ir a las Escrituras. Lee la Biblia, léala mucha, 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 mucha. Lee las en escrituras. Entonces usted indefectiblemente te vas a topar con tu futuro. Entonces dice las escrituras, haz esto y vivirás. Si haces esto, lo otro, te va a pasar como resultado esto, 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 esto y lo otro. Entonces creo en esto que decía el rey David, Señor, tú conoces. Todas las cosas Levante su mano y haga una oración de 30 segundos Hablando que de su futuro que le va a ir bien Ore 30 segundos Comience a, de, a declarar cosas en el nombre de Jesús Declare, declare, declare Por usted, por sus hijos, su familia Señor, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, en este momento. Yo te ruego que tome la oración de cada uno de los santos en esta noche. En cuanto a su futuro, ayúdales a creer que el justo tendrá un final feliz. No sabemos cómo vas a resolver las cosas, pero va a haber un final feliz. No sé cómo le vas a promover, proveer en el medio de la necesidad, pero su final va a ser feliz. En el nombre de Jesús lo creemos. EJN 3.16 tiene un futuro que escapa a nuestra razón, porque cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombre, son las que tú tienes preparado para aquellos que te aman. Amén. El apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso número 8, él, él, él sabía, sabe que era un, era un tipo que, mire que le dieron garrotazo, estuvo predicando preso eh, más años de lo que él estuvo en libertad, estuvo pasando los de caín a punto de morir en hambre, en abundancia, en todas las cosas. Pero él dice algo, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, dice, también a los que aman. A su venida. ¿Qué les estoy diciendo? Que a ustedes, Matías, si te pones en la mano de Dios, te va a ir bien. Recordadme tu nombre. Dayana, te va a ir bien si te pones en la mano de Dios. Sonia, te va a ir muy bien. El apóstol Pablo dice, mire, en mi futuro, yo sé que mi futuro está preparado a la corona de vida. Ando en garrotazo, paso la decaína a veces, pero sé que estoy cumpliendo el ministerio que Dios me mandó a ejercer. Y él sabía, sabe que el apóstol Pablo estaba previendo, ya estaba sabiendo que estaba a punto de morir decapitado, si se quiere. Aún así, aunque me corten la cabeza, él decía, yo sé que me espera ya la corona de vida, que me va a ir muy bien, si se quiere, por la eternidad. ¿Me escucha lo que estoy diciendo en esta noche? ¿Cuántos están creyendo lo que estamos hablando Escuche, en cuanto al futuro, Jeremías 29.11, ¿cuál va a ser el futuro del pueblo del Señor? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y, de no, y, de, y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que esto sería suficiente para que nos pongamos... A orar pero tu futuro está incrustado diga mi futuro está incrustado en mi presente o sea, tu futuro va a ser tan bueno conforme a la siembra de tu presente hoy vuelvo a decirte tu futuro está incrustado en tu presente y el futuro para ti, para tus hijos, para tus hijas, para tu gente va a ser, y para cada uno de ustedes como estudiante, como empresario, como esposa, como esposo lo que se te ocurra tu futuro va a ser tan bueno como las decisiones que estés tomando hoy y esto no lo podemos pasar por alto por eso dice las Escrituras que Gálatas 6 7, no se engañen, dice que dijo ¿En qué, ¿En qué no nos engañemos? <ríe> usted se puede declarar, yo tengo fe, declaro en el nombre de Jesús, puede desayunar 40 días, 40 noches, usted puede hablar en lengua angélica, usted puede reprender al diablo, todo lo que usted se le ocurra. Hágalo, ¿tiene ganas de hacerlo? Hágalo. Pero si usted no está haciendo las cosas bien, por más que declare, tu futuro no es bueno, por eso dice la Biblia, no os engañéis, no lo pueden engañar a Dios, dice... Dios no puede ser burlado, todo lo que, que el hombre que sembrare, eso también va a cosechar, presente, honesto, de amor, legal a Dios, futuro extraordinario, presente, ajeno a la voluntad de Dios, por más que hagas lo que hagas, si no le obedeces al Señor, el futuro va a ser malo, entonces, tu futuro está incrustado en tu presente y tu presente tiene que estar basado en las Escrituras. Ahora, escuche esto que le voy a decir. ¿Están aburridos ya? ¿Diez minutos? ¿Siete? Esclesiastes capítulo 8, versículo número 14. Aunque se rompan montones de normas, porque ustedes pueden llegar a decir... Pero yo estoy haciendo bien hace 10 años y todavía no me aparece la bendición. ¿Qué pasa allí? No sé, será una cuestión de tiempo, o de soberanía de Dios. esclesiates capítulo 8, los, los versículos que le anteceden, le anteceden también a lo que les voy a leer. Por ejemplo, este hombre sabio decía, hay cosas que yo no entiendo bien. Les voy a parafrasear lo que decía él. Porque yo entendí que si la gente hacía bien le iba a ir muy bien y que la gente que hacía mal le iba a ir muy mal. Pero me encontré con esto, dice, que así se da en este mundo un caso sin sentido de hombres buenos que sufren como si fuesen malos y de hombres malos que gozan como si fueran buenos. Yo digo que tampoco esto no, 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 no tiene sentido, no lo entiendo. ¿Quiere que le dé la respuesta? ¿Sí o no? Salmo 37, 37 dice las escrituras: Fíjate en el hombre honrado y sin tacha. El futuro de ese hombre tendrá paz, tendrá un final. Aunque momentáneamente usted le esté ocurriendo cosas absolutamente injustas, ¿han atravesado alguna vez cosas injustas? Que han dicho a todos ustedes, no, no puede ser así. ¿Se acuerda cuando hablamos de Jacobo que dijimos, trabajé, 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 me tocó la fea? La primera vez que el hombre hizo cosas honradas y le terminaron pagando mal. Bueno, aunque a muchos de ustedes les pueda llegar a suceder esto, pues, si ¿cómo puede ser si ese hombre es intachable, esa mujer, ese pibe, esa piba es intachable? ¿Cómo puede ser que le esté pasando esto? No lo sé, solo sé que su final es feliz. Tardo o temprano, dígale al de al lado, Dios te ha de pagar bien. Quiero terminar, porque tengo ganas de orar, ¿no? hermano. ¿Sabe qué? Tengo ganas de que empecemos a pensar que tu futuro ya está en la manos de Dios y te va a ir muy bien. A ver, dele un beso al de al lado, te va a ir muy bien. Y si es su esposa, su esposo, ahí aproveche, ahí. Nos reíamos el día viernes porque había hermanas que no, no pudieron venir con sus esposos y cuando, a la hora de dar premios había que sacar fotos, entonces sacaba con otra hermana. Dicen, mirá sí dice el evangélico, el matrimonio igualitario. mira tanto que hablan ahí, Carolina con Sofía. O Mayrita, Fabioli también creo. Quiero leerles esto. Proverbios. 24.14. ¿Sabe que ¿Sabe que es así? ¿Sabe que así es la sabiduría para tu alma? Si la hallas, Escuche esto, amados. Entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Vuelvo a leerlo. ¿Sabe que es así la sabiduría? Diga, sabiduría para tu alma. Bien. Si la hayas... ¿te acuerdas lo que decía los primeros versículos de Proverbio de desesperadamente buscar sabiduría de parte de Dios y que lo iba a ir bien? Entonces, si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no quedará trunca, cortada. Eso de lo cual tenés esperanza se va a realizar en tus días. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino diciéndoles esto... Deuteronomio 32, 29 dice, ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que discernieran su futuro. Hoy es una noche que le tenemos que pedir sabiduría al Señor para saber leer nuestro futuro correctamente. Hoy usted tiene que salir de este lugar, no como una ovejita descarriada, sino como un poderoso hombre y una poderosa mujer de Dios, haciendo una cosa cuando te maldicen, bendice. Dejarse de conectar con personas equivocadas, olvidarse de los chismes y andar investigando qué dijo, qué no dijo, que, ay, que tengo que enterarme ¿Qué te importa a vos cuando tu futuro ya ha sido marcado, que va a ser glorioso? ¡Ladran los perros! ¡Señal que cabalgamos! Decía, ¿quién decía esto? ¿Cómo decía? A ver, ¡ladran Sancho! Pero no, no leyó ni un pedacito del. ¡Ladran Sancho! ¡Señal que cabalgamos! Pero yo les dije que esto... Había muchas cosas, pero que eran muy locas. Si le iba, le llegabase a decir esas cosas, ahí me empezarían a, a mirar ustedes como diciendo, me parece que el pastor, pobre, debe ser la gripe, algo que está medio... Pero eh, el, el hombre más sabio de la tierra decía, usen sabiduría, <coughs> usen sabiduría, que si la hayan. Van a empezar a hacer una buena lectura de su futuro. Esto es lo que tienes que pensar seriamente. No importa el presente. Es un momento, es una situación. Usted con sabiduría de parte de Dios, usted sabe que a pesar de todas las cosas, vas a empezar a trabajar sobre eso que te está pasando con sabiduría, porque, ¿qué es lo que está queriendo usted? Que eso, tarde o temprano, cambie. ¿Qué significa? Que tu futuro sea extraordinario. Nos va a ir bien, pero tienes que corregir cosas hoy. ¿Cuántos están entendiendo? Tienes que corregir cosas. No puedes levantarte loca y loco declarándome, va a ir bien, aleluya, gloria a Dios. No, no pagues esto, no pagues lo otro. No, que sea hablando con una lengua de trapo, maldiciendo a todo el mundo y declarando ayuno 40 días, 40 noches. Me va a ir bien, me va a ir bien. No, no te va a ir bien, te va a ir horrible. Porque ¿qué es lo que le agrada más a Dios? Samuel se lo dijo a Saúl. ¿Qué es mejor, Saúl? Saúl es mejor la obediencia que los sacrificios entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. No tienen ustedes para orar ninguna necesidad de volverse locos en montones de cosas, investigando el futuro. Lo que en vez de pensar en el futuro, empiece a pensar cómo escribes tu presente, qué bases estás sentando hoy en tu presente. Escucha lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Qué es lo que vamos a orar? Vamos a pedirle a Dios. Y Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, que Dios da abundantemente, sin mezquindad. El que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y es sabiduría que viene de lo alto, dice la Escritura. No es terrenal, no es diabólica. Esa sabiduría te conecta con el futuro glorioso de Dios. ¿Y qué es eso es de sabiduría? Es escritura misma. El apóstol dijo, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Las escrituras, la Biblia, eso es la mente de Cristo. Lees, te llenas de él. Y sabes cómo trabajar, cómo emprender, qué hacer, qué no hacer. acuérdese que las escrituras les pintan un futuro así nomás. Pero en las Escrituras usted puede encontrar las cosas más extraordinarias habidas y por haber para emprender nuevas cosas en todas las áreas de su vida. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, lo he llenado de mi espíritu a Bezael y a Oliab para que sean maestros en el diseño del oro? O sea, los tipos agarraban un pedazo de oro y como ellos no diseñaban, nadie. Es como que Dios te da cada vez más inteligencia para trabajar en tu huerta y las la frutas, las que da ahí, no tiene comparación con otras. O sea, esto les digo a grandes y chicos, jóvenes y ancianos, tu futuro es extraordinario mientras apuestes todo a las escrituras y a buscar sabiduría de parte de Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren buscar sabiduría de parte de Dios para tener un futuro extraordinario? Nos ponemos de pie en esta noche...